0: «Альтера Парс» с Марией Киселёвой Здравствуйте, друзья, в студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, приближается Новый год, может быть, не всем это заметно, особенно, когда на улицу в Москве выйдешь. Но вот я могу сказать, что в новостях все больше таких, знаете, сообщений в духе святочных рассказов. Я, например, вчера прочитала, в Штатах женщина ехала на машине, на дороге увидела, валяется какая-то очень красивая коробка, не побоялась, посмотрела, что там. И, судя по всему, действительно кто-то просто потерял а адресата, нету какие-то там только ну, имя, кому это дарится. В общем, провернула целую операцию, нашла отправителя, отдала им этот подарок, так что будем надеяться, что подарок дошел в итоге до адресата. Вот именно мы и хотим сегодня поговорить о добре, о добрых поступках, настроиться вообще на этот лад. А, вообще о необходимости этих добрых поступков люди же часто вспоминают вот как раз под конец года. И реклама на улицах соответствующая появляется, что давайте там старикам поможем или детям поможем там, и так далее. А, и вот хочется первым делом... Нет, первым делом хочется объявить наши телефоны 5533 для ваших смс Друзья, начинайте сообщение со слова «Вести» и наш WhatsApp и Viber 903-176-363. А вторым делом хочется узнать. Доброе дело по календарю. Это вообще хорошо или плохо?
1: Ну, если от этого добра станет больше, в любом случае это хорошо. Действительно, к добру сейчас и к тому, чтобы быть добрым, отношение, наверное, самое неоднозначное, может быть, за всю историю человеческую. Потому что сейчас доброта и вообще добрый человек часто воспринимается каким-то простофилей или слабаком. Да, и, в общем-то, при том, что доброта является хорошим качеством ну, практически для каждого человека, быть постоянно добрым как-то подозрительно, да? О, мы весьма, встречаем весьма. таких людей. Да, и для начала мы понимаем, это вообще невозможно. <связано> да, да э, э, с одной стороны, да. это невозможно, Но с другой стороны, к этому особо никто да. и не стремится. И, э, Действительно, даже воспитывая детей, ты находишься с неким вопросом, в каком это должно быть балансе. Да? То есть понятно, что мы хотим вырастить здоров... добрых, здоровых, счастливых людей, детей, но когда они проявляют, может быть, на наш взгляд, некую наивность или как-то не могут за свои интересы отстаивать, да, мы начинаем какую-то другую, пытаться развести, воспитать в сторону их характера. И действительно дети часто вот задают вопрос, да, я не понял, так мне да каким, каким быть? быть? <laughs> да. вот, что, такое хорошо, добро что такое хорошо, что Или да. Нет. Но главное что вы должны понять что каждый человек имеет в себе эту добрую сторону и действительно мы наблюдаем ну, мы, мы с коллегами наблюдаем огромное количество детей через нас проходящих многих мы смотрим как вот они растут и безусловно от природы человек добр вот что да? бы вы мне не говорили да. вот, это же важный очень вопрос <свят> вот, он добр он стремится к жизни к теплоте он очень эмпатичный ну, человеческий детеныш потому что мы знаем если даже грудничкам они слышат плач ну таких же грудничков срабатывает да, то есть они считывают эту эмоцию тоже начинают плакать да, то есть они очень эмпатичны вот, человека от природы. А что такое эмпатия это как раз понимание состояния близкого, любого да, человека, не может быть, и далекого, ну, того, кто находится рядом, и, соответственно, некое реагирование да, на это состояние. Это нам заложено в природы.
0: Откуда вот. же потом все берется? А,
1: вот, вот мы сейчас готовимся к новогоднему правилу, смотрим на этих праздников, смотрим на вот этих мальчиков и девочек, которые пишут письма Дедушке Морозу, поют эти песни, танцуют. И вот мы просто буквально одновременно задались вот с коллегой таким вопросом. Боже мой, а вот, вот все же дети, ну, все равно они хороши, да? Даже когда они не могут пошалить там и позлиться, да, и что-то сделать. Но если вот их правильно настроить, а это, конечно, стопроцентная доброта и какая-то вера в чудо. Что с потом происходит? как они вырастают вот в этих страшных людей, взрослых, да, которые ворчат думают только о себе и, в общем-то, не считают добро какой-то частью жизни, важной для себя, уж я не говорю для окружающих.
0: Ну, ответ, понятно, кроется в переходном возрасте, а можно ли как-то этот возраст ну... сформировать, попытаться так, чтобы добро осталось... Ну, все таки это не в переходный возраст, да, наверное,
1: это такая накопленная, к сожалению, история. И я тут тоже, ну, читала заметку, написано, что Злым быть проще, чем добрым. Ну, мне, для меня это удивительно, вот, мне лично. <laughs> вот, потому что мне кажется, что нет ничего проще быть добрым. Да, и рассчитывать на добро. И, в общем-то, всем, наверное, стало бы проще. Но, к сожалению, приходится быть злым. То есть я считаю, что все-таки вот зло, ну, злость человеческая это какая-то вынужденная история, вот, которая, ну да, нам помогает выжить. Вот именно для выживания она нужна, а для жизни вот, просто, да, ну как бы ну, живите и радуйтесь в мире столько хорошего, прекрасного.
0: Но зло вот. это же И, поэтому, на стресс
1: часто вот получается что злость действительно это вот такое необходимое качество которое нас от чувства безысходности какой то беспомощности которая ну, ситуацию всех этих в жизни бывает да, вырывает дает силы потому что это очень энергетическое чувство такое вот, но ну, в смысле оно дает энергию на какой то срок но потом мы чувствуем опустошенность в отличие от доброты который порой не требует каких-то больших усилий, но дает послед очень большой, питательной на будущее. И были же интересные очень эксперименты, проводили большие, достаточно большая выборка была, людей на две группы поделили, когда одни, ну там, в течение двух недель, я не знаю, месяца делали себя, только радовали, да, вот порадуйте mm. себя. Какие-то, ну, в общем, эгоистичными всякими вещами занимались, а вторая группа делала добро для других. И, в общем, в конце эксперимента померили, и выяснилось, что те, кто делал добро для других, имели лучшие показатели эмоционального состояния. То есть они улучшились. То есть у людей настроение было лучше, и себя они как-то больше ценили, самооценка выросла. В общем, как более питательнее. А когда путь? для себя, то в итоге не то, что не улучшилось, у многих даже ухудшилось. Потому что ты замкнут, ты не можешь жить... Вот... В вакууме от окружающих и подпитываться только от своей радости. Да, то есть в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя все есть, да, но, но все равно плохо, потому что человек все же социален, там очень социален, да, как бы нам не хотелось э, перейти да, в индивидуализм в полный. И если нет вот обратной связи вот этих эмоций от других людей, то есть ты себя не можешь постоянно подпитывать. Да, вот этот нарциссизм он же замкнут на себе, и человек, в общем-то, становится несчастным. И, в общем-то, таким показателем глобальным является то, что тут мы много говорим: рост вот этих депрессий, да, именно нарциссических, когда у человека ну все в порядке, да? ну все у него есть, ну, по крайней мере, то, что он хотел, а внутри пусто.
0: И, в общем-то, ничего хорошего не приходит. Но ну, давайте да. все-таки тогда представим человека, у которого действительно, несмотря на всевозможную рекламу, а там френд ленту где сказано, что а я вот сделал то-то и помог, я не знаю, бабушке или дедушке или еще кому, не возникает у него никакой такой потребности. Вот ему надо начать волноваться по этому поводу. Вообще, вот начнем с этого.
1: Ну, если его это не волнует, то есть, смотрите, я бы взяла другую ситуацию. Вот живет человек, да, вот как я писала, вроде бы все, чего хотел, добился, даже, может быть, какие-то, у него есть там близкие люди, ну, так замкнуто, да, он расчетливо с ними добр. Вот, и вроде бы хорошо, но остается вот это чувство, если пустоты... Вот так, и он понимает, что чего-то не хватает, я бы добавила туда да, немножечко доброты к неожиданным, может быть, вообще людям, вещам, существам и вообще к миру. Не к себе. Вот, потому что действительно, ну, люди, помогающие профессии, они, конечно тоже выгорают эмоционально, да, нечего здесь говорить, но отдача, конечно, она настолько питательна, что ты все равно, да, это продолжаешь делать, в отличие там от механической работы, которая, может быть, не так эмоционально, не затратна, но удовольствие не дает и в итоге человек меньше удовольствия от жизни, в, ну, как бы в совокупности получает.
0: Ну даже она в может быть не даже... механической, ты можешь быть художником, но при этом не выходить из дома и вот писать, и писать картины, и... Ну, они, конечно, тоже подпитывают, но э, вот этой социальной какой-то э, помощи, Значимости, взаимодействия да, нет. нет.
1: Ну, если, естественно, потом вы не видите, как ваши картины там,
0: воспринимают люди, кому-то да, это конечно,
1: помогает да. э, ну, тоже восстановиться. Да? То есть какой-то обмен. Да? Кто-то рисует, э, там, мы, вы ведете программу. Да? Потом мы обменялись. В общем-то, да, вот нас послушали, мы картины посмотрели, все друг другу сделали добро такое, ну, причем достаточно, скажем, в профессиональных рамках уже хорошо, но мы говорим о другом, а просто так. Вот можно сделать просто так что-то?
0: Но нам наши... тоже нужны душевные силы, где их взять? Потому что ты вот, ну, предположим, человек, он сидит в своей черной-черной квартире, да, с задернутыми шторами, не хочет никого видеть, и надо где-то найти конец этого клубка. Для начала просто открыть шторы и взглянуть в окно. Я
1: поражаюсь, насколько, конечно действительно, наверное, действительно нет душевных сил или, я не знаю, какой-то любознательности. Мне сложно это объяснить, но что люди мало вообще видят в окружении. Сегодня был вообще такой удивительный эпизод. Я гуляла в загороду, и сейчас там появились какие-то необыкновенные синички, такие белые синички. Я сейчас вот не скажу, как они я находила, но уже забыла название. И я остановилась, ну, а я таким быстрым шагом шла, раз, ну, с Нессой, а там женщина, она как-то, видимо, что-то ей как-то подозрительно. Я просто, ну, ходила, гуляла, да, одна. И эти синечки я стала фотографировать, но они сидели на фоне чужого дома. И женщине показалось, что я фотографирую, понятно, чужие дом, ну, как бы что, я, что это я шпион, здесь хожу, да, дело, что я да. какой-то шпион, который ну, вот, за зашел на территорию. В общем, к чему я говорю, что, конечно, вот эта паранойя человеческая да, и нежелание видеть э ну, что-то хорошее, она, собственно, и блокирует от хороших дел тоже. Потому что если мы воспринимаем мир как шпионов и плохих людей, которым всем что-то от нас только и нужно то, конечно, таким давать не хочется. Ну, я бы тоже не хотела, вот, а если бы у меня была такая картина мира, еще что-то давать да, тем, кто и так... Они должны мне, а да, я им... Вот. Да. Если же картина мира другая, вот к чему я говорю, что открыть шторы, и посмотреть, может быть, там какие-то чудо, чудо синички прилетели, да, и можно там им насыпать какой-то корм, да, там голуби, у нас он в это, воробьи исчезли из городов, да, потому что есть им нечего. То есть вот, хотя бы так, да? если вы не любите людей, ну начните, я не знаю, животных. Если даже животные вам, ну уберите просто мусор, может какой-то, да, то есть ну, по-разному же можно... Общем, добро... что
0: за что ты себе можешь поставить какую-то галочку? Ну что тебя,
1: нет, я думаю, можно даже знать, с чего начать, что тебя больше всего бесит, да? вот тебя бесит вот, мусор, да, или что-то такое, ну возьми и убери просто это сам, да, не потому что ты это кинул, а просто потому что тебя это бесит. И вроде как ты делаешь для себя а на самом деле да ты сделал для, добро для другого человека
0: Да, но тут если вот вернуться к так сказать массмедиа и к тем какие добрые дела там как правило освещаются ведь действительно очень много призывов и безусловно это прекрасно и это надо делать но призывов помочь незнакомым людям это, это действительно замечательно тут спору нет но получается парадоксальная ситуация что человеку порой легче позаботиться о ком то о ком он ничего не знает чем собственных родных. Почему? Ну, понятно, потому что там нет бэкграунда. А тут-то ого какой. Нет, ну,
1: конечно, с одной стороны легче, да, потому что мы эмоционально никак не связаны. Как вы правильно говорите, мы не знаем деталей. Потому что нас этот человек никак не обидел. Нам расписывается некая история какая-то как безнадежная Вот. И вы думаете, что вы сейчас, да, действительно там помогаете. И это здорово. Но... Почему мы редко ну, или с трудом помогаем более близким людям? Потому что, естественно, у нас есть целая ситуация, да, более широко открытая. Мы знаем, что сам этот человек может быть ленится, да, вот он реально, да, или у него есть другие выходы, а он хочет быстрого решения за счет другого.
0: Или у, вот. у вас просто давно плохие ну, отношения. Да, ну, самое там
1: простое, да, какая-то эмоциональная обида на него накопилась да. или что-то такое. Поэтому, конечно, ему сложнее. А со стороны он расскажет историю да, такую душесчепать, Ему кто-то поможет другой не вникая в ваши ну, какие-то да, перипетии семейные. Поэтому это понятно, почему нам легче помогать другому. Потому что мы видим лишь ту сторону, которую хотим видеть. Несчастного там человека, который
0: вот почему-то так оно случилось. Вот. Ну, я знаю, что вы не любите расклеивать там правильно-неправильно вот эти ярлыки, но все-таки, когда ты знаешь, что у тебя там, я не знаю, предположим, тетя, пожилая бабушка, я не знаю кто, подружка, друг, которые нуждаются в твоей помощи. Но, ты дум... но, но наступают праздники, думаешь, о, надо кому-то помочь. Сейчас я отправлю там сто рублей туда-то, или там бабушке там какой-то из дома престарелых, там пошлю, я не знаю, кулек Ну, в общем, что-то такое. Не лучше ли подумать о том, как на... Хотя это сложнее, конечно, как пробить вот тропинку все-таки к, сво... к своим и помочь им. Или это, ну, и то хорошо, и то хорошо. Я думаю, что и то, и то хорошо, потому что действительно есть
1: одинокие люди, вот, которые, да, так оказываются в сложных ситуациях. Но я все равно считаю, что мы делаем добро для себя. Вот это нужно понять. Вот, потому что когда, вот, ну, согласитесь, когда у вас вот порыв сделать добро, ну... Вот потому что это у вас порыв, да, и вот не сделать это невозможно просто, да, вам невозможно, а не потому что вас просит человек. Я просто, ну, часто сталкиваюсь, да, там со, с такими, ну, детьми в сложных ситуациях. Я понимаю, что им там какая-то моя игрушка там или что-то, одежда. Во-первых, материально сделать всегда проще, понимаете, чем морально. То есть хочется что-то дать материальное там, да, вот кулек, конфеты. А самое, конечно, сложное, я считаю, что... Опять же, нам самое нужное — это вот внимание. Поэтому я думаю, что внимание к другому человеку. И, безусловно, если есть какой-то одинокий там, близ, ну, родственник, там, да, не обязательно близкий, просто человек, ну, хотя бы позвонить. Да, сейчас, к счастью, телефоны уже в любой точке есть. Да, может, отправить открытку уже будет достаточно, да, потому что не всегда эти 100 рублей, прям вот, да, если это холодные 100 рублей, ну, они, ну, или там, да, тысячу, там, 100 тысяч, если это просто вот, ну, деньги, поверьте мне, что вот это не то, что внимание, которое, да, душевное вы можете подарить, этот человек может запомнить это, ну, то есть это его может согреть на целый год. А да, дальше уже будет понятно, что ему там нужно. 100 рублей там, или картошки-мешок, да, который вы реально принесете, потому что не всегда там могут это люди да, но это купить. Это если
0: незнакомые. А если э, какой-нибудь родственник, который и так-то обижается на тебя, что ты ему не звонишь, потом же может начаться, а, ну, конечно, Новый год, позвони. И когда в следующий раз позвонишь? Ну, через что... год?
1: Ну а зачем мы думаем об этом, что будет потом? Зачем об этом вообще думать? Зачем вести эту бухгалтерию? Вот просто взять и позвонить просто тоже вот на том, да, да, и быть готовым и быть готовым, что человек вообще может, но это он, да, а не вы, это его личное дело, в общем-то, как он отнесется к вашему порыву, будет ли он подозревать вас в том, что вам что-то нужно. Кстати, это очень интересно, ведь часто мы добрые поступки со стороны каждый из нас воспринимает как манипуляцию, что вот мне это делают, чтобы потом что-то, да, ты начинаешь анализировать, а что ему нужно, зачем вот он поехал, а зачем он позвонил, а что это он вдруг так решил? В чем там его выгода? Ну вот, к сожалению, говорю, потому что мы потеряли а, вот эту чистую материю, да, добра. Ну просто так. Вот этот прекрасный мультик, да, про букет да, цветов, да, так, который да. даже вот в мультике уже описан, что у всех какая-то начинается паранойя, да, <laughs> все не просто так, все ради чего-то. Но повторюсь, я все равно считаю, что человек делает добро для себя поэтому для эгоистов там, да, вот, ну сделайте для себя добро сделайте кому то что то хорошее и действительно для, ради своего настроения ну хоть пусть будет такая мотивация
0: а сюда же известные слова достоевского о том что в любви ко всему человечеству любишь прежде всего самого себя но э, это умаляет... В этом
1: нет в этом все дело поэтому для начала нужно да,
0: <свят> полюбить себя,
1: себя. <свят> вот. но обычно же понимаете человеку, который нормально все с идентичностью самооценкой соответственно жизнь выстроена так как ему ну, более менее хотелось бы но он редко бывает злым да? потому что ну, он ну, себя любит как то ему даже не хочется быть злым
0: то есть он не любит это состояние ну, хорошо, предположим, у него с этим все в порядке, себя он действительно любит. А не умаляет ли тогда вот вообще этот посыл а, самого, самой ценности благого дела? Ведь если я делаю кому-то добро, чтобы внутренне себе сказать, ну, ты молодец, конечно, молодец просто вот. Это же, ну, как-то вот что-то настоящее в этом прослеживается. Э,
1: ну, смотрите, у всех людей есть желание, да?
0: Э, у кого-то есть желание делать добро, у кого-то
1: есть желание делать зло. Но я все таки за первое. Да, то есть равно это желание этого человека конкретного. Мы все чего-то хотим. Просто у кого-то желание более социально приемлемое, и мы считаем их хорошими. И почему-то обесцениваем. Но он же сам этого хочет. Ну так хорошо, что он хочет этого, а не другого. То есть то, что есть это желание, ну, вот, я повторюсь, это всех людей уравнивает. Да? Но у него есть желание сделать хорошо и получить удовольствие. Потому что мы знаем людей, которые все таки к сожалению, получают удовольствие, когда они делают другим плохо. Да? Или делают какие-то плохие вещи получает от этого удовольствия, а то, что действительно мы питаем себя этим, но ну, в этом люди отличаются, да? Те, кто делает добро и радуется, и те, кто делает зло и а, радуется. Которые делают зло, они себя не любят, получается? А я думаю, что нет, конечно. Им кажется, что только таким способом можно получить. Но ну, у них есть такой паттерн. Он же откуда-то взялся. То есть человек точно с этим не родился. От то есть у него, да, чаще всего это идентификация с агрессором. То есть ты должен быть злым, чтобы быть сильным и получать удовольствие, как твой папа, который там бил тебя ремнем да, и ставил в угол. Вот ему, наверное, было классно. Но ребенок не может предположить, зачем еще будут его там. Это же ради тебя, я же тебя так люблю, да, там все объяснялось угу. так. Вот он будет так же себя вести. Просто идентифицируясь вот с этой фигурой, чтобы казаться себе сильнее. То есть, это все уродливые способы, да, наверное, получения удовольствия. Ведь смотрите, когда мы видим. Ну вот он опять же из практики. Вот ребенок, ну там, да, не может получить внимание каким-то нормальным способом, каким нормальным способом подойти к маме, прижаться к ней, все, да, и мама норме, ну как бы погладит, там, обнимет, а может мама и сама, ну как бы, ночную, там, на ночь прийти, поцеловать, там, да, обнять, послушать. Да, то есть это нормальные, удовлетворяемые и потребности нормальные возникающие. Если этого не происходит, нужно как-то привлечь внимание, да, чем-то плохим. Опять же, да, это закрепляется. Вот, и мы видим, у нас туда там в практике дети там ну, вплоть там кто-то болезнь начинает привлекать внимание, там падая в оморок. Да, просто чтобы мы обратили внимание, потому что никаких соматических причин нет. Кто-то да плохо себя ведет, кто-то даже может украсть. Да, чтобы уже точно все услышали, да, и он получает вот это мазохистическое удовольствие от того, что его стыдят, но его заметили хоть как-то, как да. А если он кому-то даст конфету там или игрушку, кто сейчас это заметит? Никто не заметит, и, в общем-то, будешь ты незамечен. Но... Поэтому я бы замечала добро, потому что есть еще одна да, форма очень важная, о которой мы вообще забываем, да, это благодарность.
0: Про благодарность отдельно поговорим. Да. Это вообще целая большая история. Как адекватную благодарность научиться ну, выражать. Ну, для и как... начала
1: чувствовать, да, что действительно вам тоже никто ничего не обязан. Вот, Даже да. если
0: человек делает это для себя, в общем-то мог бы и не делать. Чувствуешь, иногда чувствуешь, а вот выразить не можешь. Так же тоже часто бывает. Но сейчас давайте, может быть, закончим про тех, кто все равно себя любит в своем добре. А и в своих делах. А, давайте так. Вот рассказывать о том, например, в соцсетях делиться о том, что вот, а я съездил там в детский дом, а я там... там это это, ну, как бы считается, с одной стороны, нескромно, а с другой стороны, это же и есть популяризация вот этих благих дел.
1: Я не осуждаю. Ну, значит, людям важно, чтобы узнали о них вот это, да. Ну, что делать? Это, ну, понимаете, сейчас немножечко действительно мы ну, свою идентичность да, ставим перед... А Может, у кого-то действительно, кому-то стыдно станет. Да, то есть, действительно, в этом есть и миссионерская история. Мы да. понимаем, да, что если человек просто только хвастается, и хвастается, хвастается, и на этом все, ну... Понимаете, такой хваст... человек долго не будет совершать эти добрые дела просто для того, чтобы хвастаться. Все равно в этом есть какое-то доброе зерно. Может быть, он не знает. Ну да, он хочет быть нужным, там, да, чтобы его одобрили.
0: Но опять же, ну как бы пусть это не идеально, Реально, но думаю, это, это хорошо, это... Да. Да, да. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору с психологом Марией Киселевой. Друзья, можете присылать свои вопросы на номер пять пять три три в виде смс к начале сообщения слова Вести. Наш WhatsApp и Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Альтер-парс с Марией Киселевой. 19.35 московское время. Мы продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Говорим мы сегодня о добрых делах, которые многие люди спешат сделать. Вот как раз сейчас, перед Новым Годом, перед Рождеством. Ну, говорим о том, как это сделать. По-доброму. Добрые дела по-доброму не у всех тоже получается. И э, как постараться вот это вот такое благостное настроение сохранить на весь год, что, наверное, не, невозможно вообще? Ну, это, конечно,
1: у нас... Мы все таки анализируем и жизнь, и себя, и э, вряд ли возможно быть постоянно в каком-то э, прям таком благостном состоянии. Я думаю, что важно вот качели, немножко вот эти раскачивания снивелировать и это вполне реально да? то есть чтобы у нас и, конечно радости могут куда-то зашкаливать но чтобы какие-то горести все-таки мы не утопали в них и они нас не накрывали да, вот этим пеплом и чтобы мы могли иметь надежду что все может измениться и мы выдержим эти испытания которые ну каждый человек в общем-то жизни с ними встречается и надежда не в том, чтобы все было хорошо. И, в общем-то, реальность да, нам не подбрасывала никаких проблем. Ну, так не бывает, да? Скорее в том, что у нас есть внутренний ресурс, поддержка. Вот это все ну, справится да, с тем, что нам предстоит в -то, увидеть, встретить в этом году и дальше. И для этого действительно очень важно ощущение силы. Ведь, мать когда вы творите добро, конечно, есть еще момент того, что ну, ощущение силы, наоборот, собственной, да? потому что чаще всего все-таки ты это делаешь из изобилия, я не говорю материального, да, душевного. Вот. И даже если оно у тебя на нуле, вот это изобилие да, стремиться к нулю, сделав добро, оно автоматически повышается, потому что ну, ты это сделал, и у тебя идет отдача. Даже если да, мы вот закончили о том, что там кто-то бравирует этим добром, рассказывает да, или что-то, ну хорошо. Да, вот такие люди, мы не будем их осуждать, потому что все равно они вносят вклад в хорошее. Да? Mm -hmm. А кто-то молчит, да, и для них важно, чтобы ну, это осталось каким-то да, незаметным, невидимым. Но в этом тоже есть, понимаете, такое самолюбование. Да? Поэтому я к самому говорю, что не бывает да, вот так вот, что это абсолютно стерильное, чистое добро. Да? Все равно для чего-то как-то как бы нужно. Что,
0: что здесь от самолюбования? Когда ты вот сделал и думаешь, я никому не скажу, потому что я какой? как что я самый вот именно а. что вот
1: я по-настоящему хороший, да, потому что я это не афиширую. Поэтому вот в любом случае это просто мотивация. Да, и лучше в это не копаться, потому что в этом не копаться, потому что иначе все может быть бессмысленно, можно Поверьте мне, все можно довести делайте до того, добро, что так, как вы умеете, да, главное да, делать. Да, делайте добро, как умеете. Если не умеете, начните. Повторюсь, вот что вам больше всего не нравится, например, хамство, да? Вот начните сами не хамить и думайте, вот про себя, какой я молодец, да? Пусть вам от этого будет тепло, но и меньше людей от вашего там тоже хамства там пострадает, да? Вот и то же самое я уж не говорю о каких-то простых там да вещах, что там пенсионный возраст повысили там, детей, дети не так воспитываются ну пойдите вот туда где вот эти несчастные там на ваш взгляд находятся неважно кто собаки люди там старики дети неважно да вот пойдите к ним и сделайте вот на зло всем опять же да как бы назло и вам будет хорошо да? <laughs> вот. да и Но, в общем-то тем
0: кому действительно это может помочь порой действительно не знаешь как сейчас мы будем говорить о том как Предложить помощь, когда не знаешь как, и как попросить о помощи, и как принять ее еще? Давайте начнем с чего. Давайте вот как, как предложить? Вот, предположим, есть кто-то, кто в ней нуждается. Предположим, это действительно незнакомый человек. Со, со знакомыми, как мы говорили, не всегда это прям так просто: как правильно это сделать, чтобы тебя не восприняли действительно каким-то, знаете, хорохорящимся таким тут. Приехал принц на Белом коне, благодетельствует всех. Вот Как это сделать тактично?
1: Не знаю, просто предложить конкретно, да, потому что очень часто вот что мы говорим, как я могу вам, да, ну, с одной стороны, можно спросить, да, как я могу вам помочь, мне кажется, как-то, может быть, эта ситуация, мне кажется, сложной, да, то есть вы можете на себя взять, чтобы человека не обидеть. То есть мне кажется, что в этой ситуации в одиночку сложно справиться, можем ли мы чем-то помочь. Но, понимаете, точнее, лучше, чем я могу помочь, да, чтобы от вопрос был открытым, потому что да, нет, обычно человек скажет, да нет, спасибо. Uh -huh, uh -huh. Если вы уже задаете, чем я могу помочь, вот, то уже какие-то могут быть альтернативы. Да? Если альтернативы не находятся, тогда сами придумайте альтернативы. Чем можно помочь? Может быть, что-то купить там, или вас подвести, да? или что-то убраться. Там, я не знаю. Да? То, что вы, вот, вот вы реально можете предложить. Иногда, если человек там в большом горе, даже бессмысленно спрашивать, нужно просто делать. Uh -huh. Да. Даже если это там пассажир метровый, которого ты не знаешь. Ну, мы не знаем, в каком он там горе, ну да, если там. Ну, что вы имеете в виду, там, если что-то ну, свойство тяжелое поднести, да, да. Там, дверь поддержать, конечно, нет, мы если не он будем писать. в психологическом состоянии. Ну, сижу. нет, ну, если я бы не стала, конечно, <laughs> приставать к пассажирам метро, потому что мы не знаем, да, что там происходит. Все-таки мы говорим о чайке, который где-то заявил о своем сложном mm -hmm. положении. Вот. Хотя иногда действительно хочется спросить, боже мой, ну что случилось, да? И поверьте, это у бессмысленно у меня... или нет. нет? Вот знаете, вот бессмы... мне кажется, то есть мы, люди помогающие в профессии, знаете, у нас есть такая история, да, что мы готовы догнать, помочь, понимаете, насильно, <связь> вот, и ты себя сдерживаешь. И я каждый раз поражаюсь, да, что вот зря ты себя сдерживаешь, потому что, ну, сейчас недавно был случай там с одной... Девушка, она действительно мне как-то производила очень странное впечатление. Да? Сначала она меня просто ну, как сказать, бесила не нравилось, да? но ну, нам нужно было да, вместе там быть какое-то время. Потом у меня возникла эмпатия, потом что-то у нее случилось. Да? И, конечно, я ну, не стала, как понятно, лезть к человеку и спрашивать, потому что это не подразумевали наши отношения. А в итоге все равно на это вышло. И Действительно, оказалось там ну, душевная такая проблема, может быть, там, я не помогла там ей, да, или вот наша команда, но, по крайней мере, у него была возможность высказаться, да, и мы наметили какие-то пути там, решения, ну, то есть вот и я удивляюсь, почему сразу, да, если у меня возникло вот это эмпатическое, да, что что-то не то, почему ты не можешь спросить, это я к тому, что если вы где-то встретили, то есть это какой-то коллега, может, с которого не общаетесь, человек реально, да, вот, ну, стал, ну, изменился, да, может быть, где-то можно спросить, да, что-то происходит сейчас. Хотя всегда Сложно. есть
0: опасность, что тебе скажут. Или ну, дадут понять, ну, куда ты лезешь. Какое тебе дело?
1: Ну, значит, скажут. Вы понимаете, вы отвечаете за свою часть. Да? У нас есть небольшое желание предугадать все, понятно, там, да, на 25 лет вперед. Мы не можем это сделать, реакцию другого человека. Да, он может сказать, ну, знаете, есть, но вас это не касается. Ну, извините, если что, я рядом. Да, вот ваш посыл. Ни в коем случае не хотела там вас обидеть, наверное, я ошибся. Да? То есть мы, мы за себя отвечаем, за свои слова, в общем-то, да, и за mm -hmm. свои поступки. Хотя действительно бывает часто, что э, помощь, может быть, действительно воспринята, воспринята как, ну, как будто... То есть кому мы помогли, человек может подумать, что мы его считаем слабым каким-то, да, или мы считаем себя выше себя, что спасибо не надо, типа и без вас справлюсь. Ну, значит, так... Ну, в общем-то, это наш порыв, и мы несем за него ответственность перед
0: собой, да, скажем так. И что нам ответит другой и человек? И не корим При... себя, если... Ну,
1: нет и нет, да. да.
0: Теперь о том, как просить о помощи, потому что вот стоит даже просто абстрагироваться от всех жизненных ситуаций, которые ты знаешь лично, записывая в интернете, как просить о помощи. И ты видишь, для какого количества огромного людей это огромная проблема. Люди не хотят у них или гордость, или воспитание, Здесь или скромность Здесь та же самая
1: формула, та же самая формула. То есть мы не хотим делать добро, боясь, что нас отвергнут. Мы не хотим просить о помощи, боясь, что нас отвергнут. Да? то есть это вот этот страх отвержения Но или очень гордости. глубинный. Ну, из гордости, потому, потому что нас отвергнут, и мы будем чувствовать себя слабыми и отверженными. <laughs> То есть это уже неважно, да, что мы... То есть в любом случае это все из одной растет области. И опять же, это область детства, когда, повторюсь, нам хотелось, чтобы нас там обняли, поцеловали, или мы что-то просили, да, и нам отказывали. И это всегда очень больно. Но обычно, повторюсь, это не с, ну, не с материальным связано, да, а скорее с какой-то лаской. Вот, которые нам отказывали, мы чувствовали вот этот разрыв сразу, да, вот эту, ну, какая -то, что все какие-то чужие, да, и ты какой-то неценный, ненужный. Вот. И нужно себе ответить на этот вопрос уже, ну, в смысле, понять, откуда это идет, да, какие ситуации вас выбивали, и понять, что вы уже не беспомощный ребенок, да, что попросить о помощи это не признак слабости, а наоборот, да, что как бы, вы готовы к разным вариантам. Да, и к тому, что вам скажут нет. Ну что будет самое страшное? Вам скажут нет. Все. Это не ухудшит ситуацию, которая есть. Да? То есть, ну, самооценка, ну, у вас это не изменит, да? Вы как были человек с этой проблемой? Ну, все останется, на самом деле, точно так же, да? Только вот ваша там какая-то больная точка, на которую нажмут, поболит. Но зато есть вероятность, что вам помогут и, в общем-то, услышат и
0: вы получите. Ну, вот еще есть опасности. Ты переходишь, во-первых, в разряд нуждающихся в помощи. Ну, так это, понятно, это не физическая проблема, а психологическая, психологическая поэтому мы с ней конечно. обсуждаем.
1: Ну и что? А, а во-вторых, а люди, которые не нуждаются? Конечно, есть Нет, сильные такие люди, люди, таких людей не никогда, бывает. не
0: только дают и никогда да, не ну просят.
1: Вот, такого не бывает. Да? Такого не бывает. Но Все та... люди где-то что-то просят, просто кто-то просит по-человечески, вот как мы с вами говорим, впрямую, знаете, у меня такая проблема, если не сложно, там, можно ли мне в ней помочь, да, нет, без обид, да, вот наша формула, а есть люди, которые зайдут с пятого mm -hmm. круга, да, и, в общем-то, получат свое. я это смотрю, кстати, я не знаю, откуда берутся эти тактики, это интересно, даже вот по детям даже по своим, да, У кто-то будет вот тебе, вот пока ты вообще там, что тебе легче отдать все, впрямую тебе в лоб просить, да, другой вот он так вот мягко скажет что-то, и вот никогда прямую не попросит, потому что, Господи, ну как вот, вот даже не попросит, а ведь, да, жалко, что ли, да, то есть все равно у всех есть тактики этого прошения. Вот и искать, и чаще всего люди, которые нам кажутся там, может, более сильные, они... Просит как-то, наверное, по-другому. Но те, кто совсем не просит, ну, там, наверное, такая травма отвержения огромная, что с ней нужно работать, потому что если вы не попросите там повышение по службе, зарплаты, если вы это заслуживаете, вряд ли кто-то вам будет ее предлагать. Да? Мы это понимаем. Если там ребенок боится попросить, я не знаю, что-то у своих родителей, ну, конечно, это очень грустно. Если там жена или муж не могут друг у друга попросить что-то то это сложно. Тогда, конечно, выходить на внешний периметр, на какую-то улицу с просьбами, но это совсем будет тяжело. Вот. Но но... Мы, опять же, отвечаем за свою часть. Мы себя вот так и настраиваем, что у меня сложная ситуация, Просить не стыдно, все люди просят, да, и как раз то, что я не прошу, говорит о моей слабости, потому что я боюсь, да, значит, я слаб. Если я попрошу, если я себя пересилю, я дам шанс ситуации разрешиться. Мне могут отказать, и человек тут имеет право настроиться, я не буду на него сердиться. Если вы вот так вот придете просить что-то, да, уже подготовившись, если это какая-то такая проблемная история то с большой вероятностью вы получите. Ну а можете и не получить? Ну вообще, счастье, люди-то все вежливые, даже если вам откажут, но ну, обычно, да, как отказ, хорошо, я подумаю, если будет возможность. Ну все. Ничего порой... не
0: произошло, можно репетировать около зеркало. Порой же, да. Порой боишься не только отказа, а боишься груза ответственности, что придется как-то благодарить, а ты не сможешь адекватно поблагодарить. Это, кстати, касается и материальных вещей. Иногда людям делают ну, в тяжелых ситуациях материальные, оказывают материальную помощь. И предполагается, что, ну, конечно, человек никогда не вернет, у него никогда не будет столько, ну, например, столько денег. Или он нематериальной какую то помощь тоже ответную не сможет оказать, и он не хочет чувствовать себя должником. Ну, это все к гордыне, вы правильно сказали.
1: То есть я какой-то вообще независимый, если мне что-то дали, я должен обязательно вернуть, иначе что? Ну, иначе что, как бы, что произойдет? Если от вас действительно человек не требует взамен. Потом вы поймите, кому-то действительно легче эту помощь оказать, ему это нужно, да, то есть, может быть, это должно помочь вот таким людям. Что если человек помогает, он себе доставляет некое удовольствие, да, вот он поделился, ему стало легче, может, он какую-то там вину гипотетическую заглаживает, да, заглаживает да. вообще перед там вселенной, мы не знаем этого. Да? Поэтому если кто-то что-то делает, не под улом пистолета, <laughs> значит, ему это для чего-то нужно. Вот, да, а если у вас есть проблема, да. вы не, не имеете права не пользоваться той помощью, которая есть вообще той же вселенной. Да? Ну, как бы это глупо. Это вас ставит... Ну...
0: Почему ну, идет позицию? Да. Конечно. Теперь, значит, про благодарность, потому что действительно всегда думаешь: ну, я не знаю, вот, вот я, например, что нет адекватной благодарности. Ты все равно не доблагодаришь все время человека. Он тебе дает, и вот ты, ты хочешь вывернуться наизнанку, но это физически невозможно, и значит, ты не додал. Вот как найти вот эту меру ответной благодарности?
1: Ну в себе ее найти-то нужно, да? сказать, вот я могу сделать вот это, это мой максимум, вот я его сделал, все. То есть этот максимум должен быть внутри. И также, кстати, с добром, понимаете, мы же не призываем людей сейчас забыть о себе, да, и пуститься там во все тяжкие, там творить добро, во все всё люди, раздать, да, там, да. да, и понимаете? Нет, безусловно, добро это выбор. Да, наш личный выбор. Я, например, для себя вот тоже его определила, что я делаю добро вот там-то, да. Я иногда пересматриваю, иногда мне хочется сделать кому-то добро, я говорю, нет, я уже отмерила, потому что, ну, мне сложнее, вот у меня другая проблема, мне сложно остановиться, да, так можно, да, уйти вообще далеко, вот. Также и с благодарностью, да, вы понимаете, что, ну, где вот ваш максимум какой-то, да, вот я могу только вот это, да, но вы не можете, там,
0: вернуть это деньгами, там, да, или наоборот какой-то, там, тем, что вы... Нет, иногда заносит наоборот, ты не можешь остановиться в своей благодарности.
1: Я говорю, нужно поставить себе вот все, да, что вот мы рассчитались. Здесь, конечно, уже рацио да, должно включаться, все таки логический процесс. Что, так же, как есть ну, история с наказанием, что за одно, как сказать, за один пром, провинность, да. да, вы получаете одно наказание. также и в благодарности. Но потом, опять же, это ваш выбор, да, если вам кажется, что тебе нужно все, время, ну, вы даже опять это мой выбор, да, вот я могу делать так, а могу так не делать. Могу посчитать, что этого достаточно. То есть, мне кажется, каждый для себя эти правила устанавливает внутри. Да, сколько он делает добра, за счет чего, понятно, что есть прекрасная пословица, да, что благотворительности и все добро начинается дома. Да, поэтому все-таки можно вот так вот да, мерить, да, что сначала мой ближний круг, да, кому мы там тоже очень мало, на самом деле, порой бываем добры да, и благодарны, я уж не говорю об этом. Вот, и замечаем то, что каждый день каждый из нас делает. Вот, потом какой-то еще круг, да, где-то вы там... Кто-то выбирает, там, действительно, помогать, знаю, приютам, животных, кто-то детям, кто-то еще кому-то, кто-то э, молитвы читает там, за нас. Да, у каждого носит свой вклад вот в это общее добро и определяет его меру. Потому Значит... что если истощиться, да, на другие, ну, на, ну, вот, как бы, то вы и сами добро-то не сможете делать. То есть, когда я призываю делать. Вот приносить удовольствие другим я ни в коем случае не призываю не приносить удовольствие себе какими-то
0: тоже простыми способами, uh -huh. да? потому что должен быть баланс. Но тут еще, конечно, нельзя не вспомнить известную пословицу о том, что благими намерениями я выслан дороговат. До а, очень но... конкретную ситуацию хочется разобрать. Если ты действительно от чистого сердца попытался человеку помочь, но все это привело совершенно в другую сторону. Самый распространенный случай, ты говоришь, ты знаешь, у меня есть такой отличный врач, он тебе точно поможет. В итоге человеку увозят в реанимацию, потому что врач оказался для этого пациента совсем не такой но хороший. Это же не ваш совет, это врач. Да, оказался просто Но ты же посоветовал,
1: ты же ну, в эту ничего, ну, про собой. простите себя за это. Есть более тонкий момент, понимаете? Мы иногда хотим помочь другому, вот это, мне кажется, более интересно, считая, что этот другой слаб и сам не справится. Это как относится к нашим растущим детям. Да, к нашим там даже родителям, которые вообще еще много могут чего делать, да, мы хотим их как-то гиперопекать, когда вот это гипер, вот в этом и смысл, что мы должны э, определить, это будет помощь и человек будет э, с этой помощью расти и развиваться, либо он будет с этой помощью деградировать, вот это тоже большое мерило. Да? Потому что часто легче помочь да, И материально, и сделать за кого-то да, И думать, что мы хорошие, а мы делаем зло Это, да. как вот помогать там, тунеядцам да, Вроде бы он вас просит И вы говорите, ну конечно, что он там бедный да? То есть мы вот его как Сидит раз ставим, без денег да, да. Ставим вот в эту позицию там, Или пьющий человек да, там, Дадим ему, ну что он там В ту ситуацию, когда мы поддерживаем его там Лень, порок какой-то и, в общем-то, на самом деле он от этого не развивается, а лишь
0: деградирует. Есть у нас много сообщений, а времени мало. Давайте так. Подскажите, как быть и относиться к тому, кто ставит в укор тебе, что ты принял от него помощь? Ну, то есть сначала сделал uh -huh. помощь, а потом говорит, ну, Припоминает, в общем, короче.
1: Припоминает, надо сказать, слушай, я все помню, ты молодец, ну, я тебе очень благодарен. Просто все выучить такую мантру. Ну, значит, понятно, что тот человек как-то манипулирует и хочет за счет этого добра, может быть, не, не до конца искреннего, да, постоянно подпитывать там, да, свою самооценку и ставить у вас за зависимое положение. Ну, опять же, мы давайте простим этого человека, вот, и будем думать о себе, что это не наша вина, что он такой, но просто он такой, он себя со всеми так ведет. Да, вот это важно понимать, что не мы его таким сделали, а он такой, а я другой. Хорошо, он сделал помощь, ну спросите, может, я тебе могу как-то помочь. То есть, ну Или понять, к чему он клонит да, каждый раз. Если ему просто нужно, чтобы лишний раз ему сказали спасибо, ну не будьте жаденны, ну скажите, слушай, да я помню, как ты мне помог. Да? А если он хочет что-то еще да, ну посмотрите, да. Сказать, ну стоит что я теперь пока. должен. Да. Да. Но сердиться не стоит, потому что ну, люди, видите, все по разным мотивам, таким
0: глубинам, да, что-то делают. Второе сообщение. Муж говорит только о плохом, с возрастом все больше. Если видит хорошее, то сказать это может только с укором или э, с воспитательным каким-то тоже посылом. И, э, ну, в общем, короче говоря, все плохо. Да. Что это такое? Лечится ли это? Что делать?
1: Ну, да, мы вот такое немножечко воспитаны были, что, ну, и благодарности, наверное, нас не, да, не учили. Я не имею в виду даже, что нас там, мало хвалили, там, да, или что-то хорошее часто воспринималось с завистью. Да, нам казалось, что у кого-то это лучше, потому что вот они в каких-то других условиях росли и жили. С возрастом такое отношение не меняется, к сожалению, а усугубляется, да, особенно когда мы видим каких-то более успешных Одна годок там, да, mm -hmm. или у детей что-то получается, а мы хотим сказать, ну посмотрим, что там будет раньше. Я для начала бы посмотрела, поговорила бы, насколько это комфортно, просто бы заметила, да, что на все человек говорит, вот, даже на хорошее дано, да, вот mm -hmm. это дано и что ему страшно сглазить там или действительно это какая то ну это зависть чаще всего да, стоит будет ли человек говорить на эту тонкую тему зависти да я не уверена но просто для себя если вы Контакт, Помогите таким человеком. С собой, да? Да. Не бойтесь все равно на хорошее обращать внимание просто так. Да? И, наверное, может быть, этого человека побольше хвалить, за, замечать его а, сильные и положительные стороны. Последний
0: вопрос, но он ключевой от Сергея. Значит, в основе любого доброго поступка лежит эгоизм? Здоровый. Здоровый эгоизм, да. сегодня закончим, друзья. Без
1: которого мы тоже не можем. Это не эгоизм, а ощущение собственной силы и собственного желания творить что-то в мире хорошее и доброе. Если я хорош, я творю хороший,
0: я становлюсь еще лучше. Вот что. И мир становится, становится лучше. лучше, да, и всем. В общем-то это выгодно. В скажем общем, так, если... с наступающими праздниками мы можем сделать очень много хорошего и во время них мы постараемся в течение года. Спасибо большое, Мария, Мария Киселева была сегодня с нами, как всегда, по воскресеньям и до следующей встречи. Парс.